0: Kişinin Allah'tan uzak düştüğünün alameti kendinde kusur görmeyip baktığı her yerde ve herkeste kusur görmesidir. Evet konumuz kusur görme. Geçen haftaki konunun ikinci kısmıydı. Olmayanlar için tekrar edelim. Geçen hafta kusurunu gör ama kusur görme demiştik. Kusurunu görme kısmı biraz uzun olduğundan dolayı kusur görme kısmına geçememiştik. Bu hafta da geçen hafta dersin devamı. Geçen haftaki ders biraz nefsi ağır geliyordu ama uygulanırsak inşallah çok büyük bir faydası olacaktı bize. Bu ders de aynı şekilde. Önemli bir konu. Şimdi kişinin kendini kusursuz ve mükemmel görmesi nispetinde etrafında ve karşısında daha çok kusur görüyor. Bu zamanın bu asıl belki de kronik hastalıktan bir tanesi. Yani sürekli kendine kusursuzluk vehmine kapılan bir kişi hem başkalarında hem de kainatta her daim gördüğü tek şey kusur ve hata oluyor. Birçok hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize sürekli kendi kusurlarımızla meşgul olma tavsiyesinde bulunmuş. Ben hadis-i şerif söyleyeyim bununla ilgili. Allah diyor bir kimseye hayır murat ederse, bunun değişik rivayetleri de var, onu kendi kusurlarıyla meşgul eder. Şimdi madalyonun tersini çevirdiğimiz zaman da eğer başkalarının kusurlarıyla meşgul oluyorsak, fene vakit demek ki bizim hakkımızda hayır murat etmiyor. Eğer kendi kusurlarımızla uğraşıyorsak ve başkalarının da kusurlarını araştırmıyorsak onları görmezden geliyorsak demek ki Cenab-ı Hak bizim hakkımızda hayır murat etmiştir. Elhamdülillah. Yine Kur'an-ı Kerim'de Mucurat Suresinde birbirinizin kusurunu araştırmayın diyor Cenab-ı Bu da bir ilahi emir. Şimdi kusur görme hastalığı, insana kendi şahsına ait olan zararı var, toplum hayatına olan zararı var, aile hayatı olan zararı var, hatta, hatta daha da ilerisinde dini yaşantısına temas eden de zararı var. Abi biz öncelikle birkaç noktayı ele alacağız. Geçen haftaki okuduğumuz yerin, yani 13. Lemanın devamı bu, okuyacağımız yer. Ve 3. noktada diyor ki, insanın hayatı içtimaiyesini ifsat eden bir desistin desise şeytaniye, insanın toplum hayatını, içtimai hayatını ifsat eden yani bozan, dağıtan bir desiseyi şeytaniye şudur ki bir müminin bir tek seyiyesiyle bütün hasenatını örter. Ne yapıyormuş kişi? Şeytanın desisesiyle bir müminin bir tek seyyatıyla onun bütün hasenatını, onun bütün iyiliklerini ne yapıyor? Örtüyor. Maalesef çoğumuzun yakalanmış olduğu bir hastalık. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif daha var. Efendimiz ve buyuruyor ki bakın sizden biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki mertehi Mertek bu inşaatlarda yapıtlarda kullanılan kalın 5-10 metrelik. 5-10 metrelik nedir? Yani Ağac. Şimdi kardeşi'nin gözündeki çöpü görüyorsun ama kendi nefsinde var olan kusur hatta öyle bir kusur ki bu böyle 5-10 kalaslar gibi koca kütükleri ne yapar unutur görmez. Şimdi karşı taraftaki bir kusur yüzünden. Karşı tarafın bütün hayır hasenatını örtmek. Özellikle ikili bir çok dikkat edin. Çoğu zaman darıldığımız, gücenliğimiz veyahutta da konuşmadığımız insanlarda hep bu muameleyi yapıyoruz. Kişinin bir ayıbıyla, bir günahıyla onu mahkum ediyor. Doğru mu? Benim yaşadığım sıkıntı, hepsinde gördüğüm sıkıntı bu. Mesela ikili bir bahşerette bir şey yapmışız, bir iş yapmışız veyahutta bu hanımın da olur, bu dershane içinde kardeşin de olur. Bir kusuru yüzünden onu ne yapıyorsun, mahkum ediyorsun. Bu bir şeytani desiseyim. Şeytan bu desiseyi veriyor. Devamında nasıl oluyor peki? Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter, teytanın bu destesini dinleyen insafsızlar, insaf ne demek? Acımak. Başka? İşte kelime manalarını arada bakmak lazım. Ben de bugün insafın kelime manasında baktım. Böyle aynı şeyleri insaf, acımak falan diyoruz da. Acımak ve bir şeyi duyunca da mantığa dayalı olarak adalet duygusuyla tartmak diyor. Ya bu kısım çok önemli. Bir şey duyduğunda, bir şey gördüğünde ne yapacaksın? Mantığa dayalı adalet duygusuyla o hadiseyi tartmak. Ve çok böyle önemli bir kelime kullanılmış. Diyor ki insafsızlar. Yani şeytanın bu sesini dinleyen. Yani mümin kardeşinin bir hatasına binayen, onun bütün hayır senatını örten kişi, eğer şeytanın bu desisine kulak veriyorsa insafsızlık yapıyorsun ve o insafsızlar mümine adalet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde, adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı, seyyata, galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükme ediyor. Hepimiz öreceğiz, hepimiz alem araya gideceğiz ve mizana Cenab-ı Hak bizim amellerimizi tartacak. Ve adalet-i ilahiye noktasında Cenab-ı yapacağı muamele nasıl? Senin hayırlarını tartacak. Değil mi? Şerlerini tartacak. Eğer hayır hasenatın fazla basmışsa ağır gelmişse, en ağır yani şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Ağır basmışsa sen ne yapacaksın? Cenab-ı Hak makbul bir kulsun ve ehli cennet olacaksın. Ehli necat olacak. Eğer seyyatın ağır basmışsa o zaman iş terse dönecek. Şimdi Cenab-ı Hak bile bakın Cenab-ı Hak bile onca nankörlüğümüze ve günahkarlığımıza rağmen bizi tartarken biçerken ne yapıyor? Hesaba çekerken adalet terazisinde bizi tartıyor. hayır senat ve günahlar. Şimdi ehli insaf, bak ehli insaf neydi? Acıma duygusuna sahip ve bir şey duyduğunda, gördüğünde mantığa dayalı şekilde adalet terazisiyle hadiseyi tartan kişiye eğer ehli kamil yani kemalat sahibi bir insansa ismi adıl tecellisiyle kişiye yaklaşması lazım. Yani Cenab-ı Hak bana nasıl muamele buyuracak? Hayır hasenatımı tartacak hayır hasenatım ağırsa o zaman ben makbul bir kul olacaksam eğer Cenab-ı Hakk'ın adıl esması adalet sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın adıl esması bende gözükecekse benim de karşıdaki kişi bu eşin olur, bu cemaat içinde bir kardeşin abin olur Hatta da işte iş yerinde bir elemanın olur veyahut da iş arkadaşın olur, toplum içerisinde akraban Olur. O kişiyi sen tartarken, biçerken ve onunla yaşamış olduğun muamelede, görmüş olduğun hataya ya binaen eğer şeytan sana diyorsa kardeşim bunu sil, bununla bir daha konuşma, bundan sonra muhatap olma diyorsa yapacağın muamele nedir? ehli i insaf, ismi adıl hükmünce karşıdaki kişinin hasenatını ve seyyatını tartar ve ona göre muamelede. Eğer buna göre muamele etmezse alem arette göreceği muamelede bu dünyada yapmış olduğu muamelenin aynısı olacak. Sen bu dünyada mümin kardeşinin bir hatasıyla, bu eşin olur, eşinin bir hatasıyla, kardeşinin bir hatasıyla onu mahkum edip onu siliyorsan, onu teraziye sokmadan böyle efsani bir şekilde şeytani bir desiseyle muamelede bulunuyorsan aynı muameleyi göreceksin. Çünkü alimaret bu dünyada tecelli edilen esmaların net olarak gözükeceği yerdir. Bu dünyada ismi adili üzerine tecelli ettirmemişsin, nefsine mağlup olmuşsun. Settar esmasını yani Cenab-ı Hakk'ın ayıpları örten esmasını tecelli ettirmemişin kişinin ayıplarını ifşa etmişsin. Etrafa yaymışsın. Cenab-ı Hakk'ın gafur, gaffar esmasını tecelli ettirmemişsin. Affedici olmamışın, Alem arete gittiğinde şimdi tecelli ettirmediğin bir esmanın sende karşılığı, sende açılım olur mu? Olmaz. Bu dünyaya biz esma ilahi talim için geldik. Esma ilahi talim ettiğin zaman o talim etmiş olduğun esmanın ile sen alem arete mukabele göreceksin. Ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Şeytana uyuyoruz. Ve ikinci adım şu. Şimdi ben Ömer abi de bir hata gördüm ve Ömer abi ben alemimde siliyorum. Ömer abiye karşı adam. Adavet beslemeye başladım fakat Ömer abi bir hata yaptı bana. Devriyene giriyor biliyor musunuz? Cerbeze. Duydunuz mu hiç cerbeze ne demek? Cerbeze. İnsanları okuyanlar bilirler. Hakkı batıl, batılı hak gösterme hadisesi. Kuvve-i ifrat mertebesi. Yani akıl artık vahiy semaviyi ve sünneti dinlemeyerekten işi karıştırıyor. Peki konumuza ne alakası var? Ömer abiye ben bir hatasından dolayı adavet beslemeye başladığımda benim vicdanım diyor ki bunu yapmaman lazım. Ben bu sefer ne yapıyor şeytan? Diyor ki bak bunu zamanda bunu yapmıştı. İşte 2015'te bunu yap yapmıştı. 2016'da bunu yapmıştı. Bir kere de böyle bir şey demişti. Şöyle yapmıştı falan. Hop birleştiriyor. Şimdi bakın, karşı tarafın bir kusurunu görüp onu yargılayan kişi nefsini olan muhabbetten ve haklı çıkma sevdasından. Bak, haklı çıkma sevdasından dolayı karşıdaki kişinin bir hatasının üzerine geçmişte yapmış olduğu o kişinin bütün hatalarını birleştirmeye başlar. Bunda da cerbezedir. Üstad Münazırat'ta bak bunu çok güzel bir örnekle ifade ediyor. Diyor ki: "Cerbezenin şeyini, cerbezenin şeyini gereksinimi nedir? Bir sümbüllendirerek hasenata galip etmek. Kişinin bir hatasını sümbüllendirip, yeşillendirip, büyütüp, abartıp, mübalağa yapıp ne yapmak? Onu hasenatını örtbas ettir. Mesela bakın bir örnek veriyor. Bu dersin okunduğu yer münazarat vesalesi. Doğudaki aşiretlere yapılan bir dersten alıntı bu. Diyor ki şu aşiretin, biz bunu değiştirelim, bu cemaatin her bir ferdi bir günde attığı balgamı cerbeze ile vehmen, tayyi mekan ederek birden bir şahısta tahayyül edip başka efradı ona kıyas ederek o nazar ile baksa birinci bu. Bir sene boyunca atmış olduğun balgamı bir kere de toplasak. Ne olur? O insan boğulur. Şimdi atıyorsun. Yani çok böyle boş olmayan bir örnek ama risalde geçiyor. O yüzden direkt okudum. Sen ne yapıyorsun? Adamın atmış olduğu bütün balgamları işini topla, vehminle, tayyi mekan yap ve bir kere de atılmış olarak gör. Diğer bir örnekte veyahut bir sene zarfında birisinden gelen raya kerihe. Yani kötü koku. Buna ter kokusu, tahir kokuları da ekle. Cerbeze ile, tayyi zaman ile birden sen bir dakikayı vahidede o şahıstan sudurunu tasavvur etsen, hayaline böyle bir şey düşün. Bütün o afedersiniz tükürükleri topladık, bir kere de attığını farz ettik. Bütün o kötü kokuların bir senede biriken o kötü kokuların bir kere de çıktığını farz etsek. Şimdi bu adam acaba o şaz ne derece evvelki adam gibi müstakser yani kirli ve pis, ikinci adam gibi müteahhin kokuşmuş olur? Sen bu adama kokuşmuş diyebilir misin? Hayır, çünkü bu adam arada belki kötü koku çıkıyor üzerinde ama normal, her zaman güzel kokuyor. Arada affedersiniz balgam atıyor ama arada atıyor ama sen o adamın yapmış olduğu o fiili bir kere de yapmış gibi kabul ettiğin anda o kişiyi çıkarmış olduğu kokuda çıkarmış olduğu balgamda boğarsın. İşte bunun da cerbezedir. Şimdi insan kendi kusurunu unuttuğu zaman kendinde kusur görmediği zaman karşı tarafı suçlamaya başladığında yaptığı şey şeytanın destesiyle budur işte. İkili mübahşirette karı koca arası, gelin kaynan arası, işte babaya oğul arası, işte cemaat içinde abi kardeş arasından yapılan en büyük hata şu. Olaydaki haklılığını ortaya çıkartmak için ve hatta nefsini haklı görmek için karşı tarafın bütün kusurlarını toplayıp cem edip önüne koyuyor. Bakın özellikle dikkat edin yaşadığım şey bu benim. Ömer hatta geçen gün var ya birisi yüzünden bir adavet hissiyatı bastı. Bir saat uyuyamadım İsmail abi. Vallahi billahi. Allah'ım dedim ya Allah'ım. İçinde konuşuyor hayvan. Bildiğin konuşuyor. Yatmışım böyle. Şimdi karşı taraf aklıma geliyor. Adavet böyle, öyle olsun, böyle olsun falan. Ama tabii bir yandan da dua ediyorum. Allah'ım estağfurullah diyorum. Allah'ım işte ona hayırlar nasip ediyor vesaire diyorum. Vay anasını bir saat oldu uyuyamadım ya. Şimdi kafanda kuruyorsun. Hayvan konuşuyor. İçeride konuşan biri var. İşte konuşuyor mu? Sen de konuşuyor mu hiçbirisi içinde? Ha? Konuşuyor değil mi? Evet. Duyuyor musun? Şimdi Ömer abiyle ben sıkıntı yaşadım. Bir eşimle sıkıntı yaşadım. O sıkıntının üzerinde geçmişi topluyor nefis. Diyor ki hatırlıyor musun? 1999'da bunu yapmış. 2000'de daha dün ne hatırlamaz ama bütün geçmişteki bütün sıkıntılı halleri, yanlışları topluyor, topluyor, topluyor, topluyor, cem ediyor. Ondan sonra o halet öyle bir basıyor ki ufacık mevzu o cerbezeyle, geçmişi birleştirerek oluşturmuş olduğu affedersiniz o balgam yağınıyla o pis koku yağınıyla artık kocaman mevzu haline geliyor. Neden? Kendi kusurunu görmediğinden ve kendi nefsini avukat gibi savunup kendini %100 yüz haklı olarak gördüğünden dolayı. Halbuki şöyle yapsak, ya hatalıyım, kusurluyum, benden dolayı oldu, benim hatam dese ne olacak? mesele bitecek. Çok kolay ama çok zor. Çok kolay ama çok zor. Şimdi oraya da geleceğiz. Şimdi bunun sebebi ne peki? Nefsi emmareyi, nefsimizi, onun uzantısı olan, kendi vehmimizde oluşturduğumuz gurur, kibir, değil mi? İzzet. Bunlar o kadar değer veriyoruz ki. Hani geçen ders hatırlarsanız o vermiş olduğumuz değer nispetinde Allah birileri tarafından bizi yontuyor biliri tarafından bizi yontuyor. Olay bu yani. işi bizden kaynak. O yüzden ne yapacağız? Şimdi olayı değerlendiriyorsun. Şimdi adamın bir kusuru var ama Ömer ağa kusuru kusur yaptı. hanım bana kusur yaptı. Abim kardeşim bana kusur yaptı. Ne yapacağım? Hemen bak mantık devreye girecek. İslami bir şuurum varsa hemen alternatif üretmesi lazım. Seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyatını örter. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele etmek gerek. Bakın seyyat kolaydır. Nefse emmaret taşıyoruz değil mi? Karşı taraftası nefsiyen var taşıyor. Şeytan var. Karşı tarafta şeytan var. Bir sürü esbap var. His var. Heves var. Bunların hepsinin tasallutuyla ortaya bir yanlış çıktı. Bir seyyat için bütün hasenatı örtme. Hem aynı zamanda o olayı şimdi bölümlere ayır. Mesela evinde hanımla program yaşadın. Kardeşinde dersen de program yaşadın. İş yerinde sıkıntı yaşadın vesaire vesaire. Şimdi bunu adalet mekanizmasında tartman için önce o büyük pastayı dilimlere bölmen lazım. Nasıl olacak bu? Bakın şimdi Uğbet Esaresinden okuyacağım. Mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Bak şimdi cümleyi değiştiriyorum. Hanımından gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Buradaki özneyi değiştirin. Herkes kendi halinde değiştirsin. Çünkü neden? Evvela kaderin onda bir hissesi var. Şimdi pastayı bölüyoruz. Bakın pastayı böldük. Ne var? Kaderin bir hissesi var. O olay Cenab-ı Hakk'ın izninde oldu mu olmadı mı? Oldu. Değil mi? Ayet-i Kemal'in de böyle. Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan yaprak bile kımıldamaz. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir kader. Ve vücuda gelen her hadise Cenab-ı Hakk'ın takdirinden ve onayından geçmiş midir? Şimdi bunda kaderin bir hükmü var. Ve hayırdır. Ya mutlak ya netice itibariyle hayırdır. Kaderin hükmü varsa ne yapacağız? Onu çıkarıp kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabil etmek lazım. Allah'tan geldi Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Şimdi ne yapmam lazım? Benim kendimi bir analiz etmem lazım. Sonra ikinci adım saniyen nefis ve şeytanın da hissesini ayırıp o adama adalet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Şimdi ikinci kısım kader ve kazayı verdim pastanın bir dibini kopardım. Bak şimdi pasta küçülecek yemesi kolaylaşacak. Nefsi bu pasta yedireceksin şimdi kaza ve kaderi böldük verdik kaza ve kader onu yedi. İkinci adım şeytan ve nefis hepimizde yok mu? Çoğumuz çoğu zaman nefis ve şeytana uymuyor muyuz? Huu. Çok. Şimdi e karşı tarafta nefis ve şeytan yok mu? Onun zaafları yok mu? Var. Senin zaafların yok mu? Var. Şimdi senin zaafın var. Senin nefis ve şeytanın var. Sen nefis ve şeytana uyuyorsun ve sen nefis ve şeytana uyduğun zaman kendini çok mazul görebiliyorsun. Uydum nefsime diyorsun. Dayanamadım. Uydum nefsime diyorsun. E şimdi karşı tarafta uydu nefsine. Uydu şeytanına. Ne yapmak lazım? Acımak lazım. Ne yapmak lazım? Nedamet etmesini beklemek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Puh! Yapıştır, kavga, dövüş hemen dargınlık, dalar. Ne Hayat yapmam? Hayatta gelmem. Sen öpe bende. Daha değil aslında cenazeme gelme, meşhur Türklerin şeyidir bu, cenaze olayı. Cenazeye gelme, sen yani Cenazeye gelsen olur, gelmesen olur yani. Allah razı olsun diyor ki, bir kurtulduk gerçekten. Bir <gülüyor> tatilde mati ölür ondan sonra, işi git tatili böyle. Adam cenazeme gelme dedi, gelme. Şimdi bak ne yaptın, şeytan ve nefsini hissini verdin, pastanın bir kısmını da aldın. Şimdi devam ediyor mesele. 3- Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Sen daha önce hiç kusur işlemedin mi? Mesela kardeşinden sana gelen bir sıkıntı da hemen geçmişteki hizmet hayatına bak bakayım. Abine karşı böyle bir saygısızlık, bir terbiyesizlik yaptım, yapmadım. Herkes kendini böyle çekinletse var ya kimse karşıyla uğraşmaz he. Ama nefs emmare o kadar dehşetlidir, o kadar haindir ki hayatta toz kondurmaz kendisi. Hep karşıyı suçlar. Hep, hep, hep parmak karşıyı gösteriyor. Hep karşıyı gösteriyor. Şimdi e, ne yaptın? Sen o olay hadisesinde kendi kusurunu gördün, görmek istemediğin kusurunu gördün. Şimdi pastayı da kopartın, o da kendin aldın şimdi baki kalan küçük bir kısım çok az yeşil bölge ne yapmak lazım af ve sav affet tamam ya unut bak ne oldu dilimleri ayırdıktan sonra kalan o parçayı affetmek kolaylaşır ya bu kadar saydıktan sonra ya şu kadar bir pay kalmış ya onu da artık affetmemiz lazım ama o kadar bir şeyiz ki enaniyetliyiz, nefsimiz o kadar gururlu ve kibirli ki affetmem diyoruz. Ya Allah aşkına o kadar günah işliyoruz, o kadar tövbe ediyoruz değil mi? E Cenab-ı Hak affetmiyor mu? Cenab-ı Hak affet sana o tövbeyi tırtmaz ya. Seni hiç kapından kovdu mu Cenab-ı Hak? Sen dua edin, indir diye bir ses duydun mu? Tövbe edememe gibi durum olmuyor değil mi? Ediyoruz. E demek ki Cenab-ı Hak tövbemizi kabul edecek. Vermek istemez istemek vermez. Şimdi sen bunca nan bunca günahına karşı, e bunca hatana karşı Cenab-ı Hak'ın huzuruna gidip tövbe edip Cenab-ı Hak'tan aff diliyorsan ve affediliyorsan inşallah e kaç tarafta hata yapmış, kaç tarafta kusur iş demiş, o zaman ne yapacaksın? Affedileceksin. Ha şimdi işin bir kritik noktası daha var. Şimdi bazen nefis enbare çok baskın oluyor. İnsanın yaşadığı şeyler bana hani bu kadar dini tezgahtan geçirip düşünmek zorlaşıyor değil mi? İnsan çünkü nefis var, heva var, heves var. Ee, bir sürü duygular karışıyor, hissiyatlarımız karışıyor. Şimdi unutmayacağız. Bakın özellikle şu daire içinde olanlar için söylüyorum. Bu kadar ders dinliyoruz. Abicim özür dilemek hayatımızın şiarı olacak. Yani herkesin herkesi böyle lob diye affetmesi zordur. Cenab-ı Hak tövbe edenin tövbesini kabul eder. Sen hiç tövbe etmesen Cenab-ı Hak seni günahını affeder mi? Adi öyle bir şey yok. O yüzden herkes hatasını ve kusurunu bilecek. Bu zor bir şey ama kolaymış. Şey. Zor çünkü nefsinin maraya ağır gelir. Kolay, yaptın mı çok şey kazanır. hata yaptın, özür dileyeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Yaşla başım başım yok bu işin ya. Ben ondan büyüğüm. Büyüklükle küçükle alakası yok kardeşim. Kusur kusurdur ya. Ne alakası var büyüklük küçük? Herkes hata yapabilir ya. Ama özür diledikten sonra iş kolaylaşıyor. Ha, Kaştaf affetmezse artık onun için ikinci bir imtihan başlar. Çünkü ölecek. Ve alem ahirette hesabı çekilecek. Cenab-ı Hak'ın kullarının nasıl Cenab-ı Hak da bize öyle muamele edecek. Affettin mi? Affediliriz. Bağışladın mı? Bağışlanırız. Ama o kadar nefis emmari penceresinde yaşıyoruz ki hemen ilk fırsatta nefis senin karşı tarafa yaptıklarını sıralamaya başlıyor. Sana ben böyle yaptım. Ömer borç verdim. Gittim, himmet ettim. Dükkanına gittim. Öyle yaptım. Böyle yaptım. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım, böyle yaptım diyerek bütün hayır sanatını dizdi. Ve karşı tarafında bütün kusurlarını işte bak bu da bana böyle yaptı, böyle yaptı deyip karşı tarafı da yermeye başladı. Böyle bir insan, ikili mi bağış özellikle söylüyorum. Bakın yaptığı iyi iyilikleri sayan kişiyi münafıklık alametine maruz kalır. Bir kavga esnasında, bir sıkıntı esnasında, sen karşı tarafa ben sana bunu yaptım, bunları böyle yaptım, yaptım diyorsan, senin o yaptıklarının hepsi çöptür. Çünkü sen hiçbir şekilde Allah için bir şey yapmamışsın. Allah için bir şey yapılmadıktan sonra yaptıklarının hiçbir önemi yoktur. Böyle ağlayıp durursun. Allah için yapmak neydi? Bismillah okumak dersini hatırlayın. İçerisinde ben katmamak. öyle miyiz? Ben sana nerede yaptım Hüseyin? Ben sana bunu yaptım. Bak ben sana bunu yaptım. Şunu yaptım deyip hemen tık tık tık tık say Saymaya başlıyoruz. Sonra karşı ben de sana bunu da bunu yaptım diyorsun. O da sana saymaya başlıyor. İki tane ben çıktı meydane, size de birbirinden şahane. Cenab-ı Hak alıyor, sonra tap tokuşturuyor Hadi bakın kavga edin, yiyin birbirinizi şimdi. Sen, ben, nefsi emmari taşıyorsak biz iyilik yapmayız. Hayır, hasenat, güzellik, kemalat, Cenab-ı Hakk'a aittir sahip Ben yaptım diyemezsin. Karşılık bekleyemez. Eğer iyiliklerine karşılık bekliyorsan sen nesin? Neydin? Tefeci. Faizle para alan kişi tefeci ya. İyiliklerine faizle beklenti bekleyen kişi. Ve bu asır bu kronik hastalık anneler bile bunu düştüler artık maalesef. Sütüme helal etme. Meşhur. Bir annenize bir ters düşür, değil mi? Hemen de yani. Sütüme helal etme. <gülüyor> Ya o sanki sütü kendi üretiyor ya <gülüyor> yani. Ya tamam annelik hakkı var ama annelik hakkı koz olarak kullanılmaz. Babalık hakkı da koz olarak kullanılmaz. Benim babam burada şimdi kızacak var. Kullanılmaz ama her evladın, her ehl-i iman bir çocuğun ana ve babasına hukuklular noktasında saygı göstermesi eyvallah. Onu yapması lazım ama koz olarak kullanılmaz. Beklenti içinde yapılmaz. Sen annelik babalık hissatını nereden aldın? Babam yanında böyle şey konuşuyorum var yiyeceğim daya <gülüyor> Baba sen ağrıç ha sen, <gülüyor> sen kralsın ya. <gülüyor> Öyle ya nereden aldın? Anneler şefketi nereden aldı? Pirinç edinler de mi geldi? Allah'tan e sana ait olan bir şey mi? Yok. Fıtri. Ama ve anne ve baba beklemeyecek. Ama evlat bunun en iyi şekilde karşılıkta bulunmak zorundadır. Bu bir fıtri bir insaniyetin gereksinimi. Ama eğer işte ben sana bunu yaptım bak sen bana bunu da gelince o ortada işte ne saygı kalıyor, ne muhabbet kalıyor, ne bir şey kalıyor. Artık iş şeye dönüyor yani. Hadi bakayım ben sana bakıyorum sen de bana büyüyünce bakarsın tamam mı? Bak unutma bak bakıyorum büyünce Yahu sen bırak büyüyünce bakarlar. Sana da bakarlar. Bakmışsan bakarlar yapmışsan yaparlar. Ne yapıyorsak dönecek ya. Bu kadar basit. Yani zorlanmayın. Yani karşılık beklemenize gerek yok. Aynaya geçin. Nasıl bir hayat yaşıyorum? İnsanlar nasıl davranıyorum? Anne babana nasıl davranıyorsa Anne babana da çocuklarına öyle muamele görülsün. Kırıyorsan kırdığın yerde kırılacaksın. Çok basit bu. Yani şey çıkarmayacaklar böyle çapkadan tavşan çıkartmayacaklar yani. Men dakika dukkadır. El ceza min cinsin amel. 21. mektup. Ceza amel cinsinden. Ne yapmışsan onu bulacaksın. Yani bunu hayatınızın teferruatına bakın. İkili mübaşe Senetlerde, eğer gereksiz yere insanları kılıyorsanız gereksiz yere kırılacaksınız. Anne babanıza haksızlık ve saygısızlık yapıyorsunuz size de aynı şekilde haksızlık ve saygısızlık yapılacak. Allah bırakmıyor yani. Nereden geldi bu? Bu melanga attı. 15 yıl sonra döndü seni buldu yani. Kardeşim atma işte sana diyoruz bak yapman gereken şey ne? Ona atma hata bende kusur bende benim hatam benim kusurum da bitiriş. Estağfurullah tövbe de bitiriş. Ama nefs emare kabul etmiyor işte. Evet şimdi ne yapacağız? Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelsin o adam muhabbete ve hürmete müstahattır. Karşı tarafı arkadaşlar değerlendirirken bakın bu he, tekrar tekrar diyorum. Bu evde hanımın olur, kardeşin olur, iş yerinde elemanın olur, ikili mübahşede arkadaşın olur vesaire vesaire. Karşı tarafı değerlendirirken hayır hasratına bakacaksın. Bakın bu psikolojide bir yöntemdir. Buna ne diyorlar biliyor musun? Her şeyi de iyi görmek. Yani bu aslında psikolojik bir yöntem değil. Bu İslami bir dini bir yöntemdir. Bardağın dolu tarafına bakmak. Nedir abi? Ha, pozitif bakış açısı diyor tamam mı? Güzel gören güzel düşündür. Güzel Düşünden hayatından lezzet alır. Bu da Kur'an'ı bir bakış işte. Bardan dolu tarafına bakmayı bilmek lazım kişinin dolu tarafına bakmayı bilmek lazım ama sürekli menfi ve eksik yanlarına baktığımız için veyahut da eksikleri gördüğümüz için sıkıntı yaşıyoruz. Hadi bir örnek daha kendimden vereyim. Geçen babam da şahit oldu. Yemekteyiz böyle. anı bir şey yapmış. Gittim ve dangozdun kalastın zirvesini yaptım yani. Bir kusur yaptım böyle kusuru gördüm. Hiç saçma sapan yani. Ya orada olsanız tükürüyorsunuz yuh Allah o kadar da anlatıyorsun dersin. Harbiden diyorum yani. Sonra vicdanı bir azap başladı. Yanlış yaptık. Şimdi şeydi ki arkadaş olsa özür bir Hanım yani. yani nefis hepten zorlanıyor lan. Karaden mi özür falan İstersen dileme yani. Şimdi ne oldu? Şimdi sofra var. Misal böyle. Çorba gelmiş. Yemek gelmiş. Salata niye yok? Salata yok ya. Bir akşam yemeğimiz var. Salata yok. İşte. Ya bırak oğlum. Salata da olmasın da. Muhammed hocam. <gülüyor> Yemeği bulsak <gök> hep başına koyarsın <gülüyor> Yani bardan dolu tarafına bakmak lazım. Yani karşı taraf mesela atıyorum. Hüseyin'in şimdi bir hatası var. Bir kusuru var. O kusurunu görmüyor. Hüseyin'in çok iyi olduğu noktalara bak. İyi olduğu noktalarına nazara getir. Baktım ki nefis saldırıyor. Lan bu adam böyle, bu adam böyle. Lan bu adam ehl namazında ciddi, hizmet ediyor, derslere sahip çıkıyor, yalanı yok. Bu kadar iyilikleri varken bir tane kusurunu görüp hemen adalet besliyorsun. Sus! diyeceğin nefsine. Konuşuyor. Susar mı? Susar. Susturursan susar. O yüzden bakın insanın diyor belki kıymetler bir tek haseneğine çok seyyatına, nazara, af ile bakmak lazım. Bu bir ölçü Kur'an-ı Kerim'de ayet Hud suresi şüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder. Bir adam çok kötü olabilir, çok günahkar olabilir. Bir yer okuyacağım ama velakin o adam bir gün gelir bir hareket yapar, bir hayır yapar, belki ahiretini kurtarır. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Bakın bazen küçük bir şey. Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareket, sahibini çıkarıyor ta Allah'ın li'ne. En yükseğe bir hareket. Öyle halat oluyor ki küçük bir hareket kasibini, o işi yapanı, o işi yapmayı niyet edeni, ne yapıyor indiriyor ta esfeli safilini. O yüzden burayı antipantez, günahlarımızı aman aman aman küçük görmeyelim. Bakın 20 günde, bir ayda, bir yılda yapılan bir binayı. Veyahut da bir kulübeyi yıkmak çok kolaydır. 6 ayda bina yapılıyor, yıkmak çok kolaydır. Tuğla tuğla eklersiniz elhamdülillah. Uğraşırsınız, uğraşırsınız. Bir anlı bir zaafiyet, bir güne hop çöktürür atar. Belki bir kelam kişinin helaketine sebebette olabilir. Allah diyor ki iyilikler kötülükleri yok eder. O zaman sen ne yapacaksın? Karşı tarafın kusurlarını değil, hatalarını değil. iyiliklerini göreceksin ve kötülüklerin üzerine bu iyilikleri set edeceksin. Bilemezsin kimin ne oldu. Hatta kimseyi de tartmak, bitmek bizim haktemizdir. Öyle değil mi? Peki neden kusur görür? Neden bak açıklıyor diyor ki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder. Neden kusur görüyormuşuz? Bir, insanın fıtratında zulüm damarı varmış. İnsanın nefsi emmaresinde zulüm damarı vardır. Adavet var kin var garez var Bunlar nefsi emmare de vardı. Bunlar sana ait değil ama nefsi emmare takılmış bunlar. Şimdi bu madem var sende şeytan ne yapıyor? Şeytan telkinat yapıyor. Bu madeni işlettiriyor. Senin adalet duygunu pompalıyor. Senin garezini, senin hasedini, kinini pompalayacak sözcüklerle vesvese veriyor. O yüzden her zaman söylerim. Kenara çekilip düşünürken dikkat edin. Nereden geliyor ses? İçinizden gelen her ses size ait değildir. Olay oldu. Ömer abi hakkında yapıyorsa hemen hemen ozu besmele ozu besmele ozu besmele deyip susturun. Çünkü onu dinlemeye başladığınızda adaletiniz artmaya başlayacak. Çünkü biz hemen şeytan hemen bastıracak. Böyle böyle bunu yaptım bak böyle yaptım. Lan gördün tek ne yapacak? Konuşacak, konuşacak, konuşacak. Sen şimdi dinliyorsun böyle. bir şey konuşuyor, ya. dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun. Doğru söylüyor falan diyorsun. Adavetin artmaya başlıyor. Ne yapacaksın? Sus. Hemen kes. Hemen evzu besmele. Şeytandan istiaza risalesi burası. Baht ki konuşuyor. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillah. Yalnızca Kur'an okurken okunmaz evzu besmele. Evzu besmele bir silahtır yani. Euzubesmele çekeceksin. Estağfurullah çekeceksin. Şeytan <gülüyor> susmaya başlayacak. Fıtratındaki zulüm damarı şeytan işlettiriyor. Bir tek şey yüzünden bütün hasenatını ne yapıyor? Siliyor. Peki bir insana sürekli şekilde kusurunu görmek kişiye nasıl bir zarar veriyor? Mesela Hüseyin'in ben sürekli kusurunu görüyorum ve sürekli şekilde Hüseyin'e menfi terkinatlar yapıyorum. Ya Hüseyin senden adam olmaz. Senden bir şey olmaz. Ya Hüseyin böyle, böyle, böyle deyip Hüseyin'i sürekli ben ne yapıyorum? Rengine ediyorum ve hatta Hüseyin'e iyi şeyler söylesen, terkinat yapsan Hüseyin alemi farklılaşıyor değil mi? Neden? Bakın hemen ölçüyü verecek. Diyor ki Evet fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi, iyi adama da fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur, sürekli olur yani gerçekleşir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sözün ve kelamın büyük tesiri vardır Allah'ın izniyle. Bakın söz ve kelam içerisinde acayip hissiyat barındırır. Böyle bir program düşünün, Winzip programı düşünün. Onun içeri, mesela bir kelam ederseniz o kelamın içerisinde hissiyatınız da karşı tarafa taşınır. O yüzden her zaman ben söylerim. Bakın anlaşılması zor insanlarla, zammı çok olan insanlarla kesinlikle mesajlaşmayın. Çünkü mesajların hepsi ters anlaşır. Ve hatta Muhammed hocayla sıkıntı yaşadım. Muhammed hocayla yazışma, konuş, direkt konuş. Tabi mümkünse yüz yüze konuş, karşı karşıya gel. Çünkü hissiyat bozuk, bak hissiyat bozuk bir de zaten benim de hissiyatım bozuk. Şimdi bir kelam ediyorum, o kelam içerisinde koyuyorum o hissiyatı, karşı tarafa gönderiyorum. Ya WhatsApp'tan bile etkiler mi eder abi, eder. Şimdi kelamın böyle bir tesiri var. Hatta bunu ispat etmişler. 2 tane çiçeği almışlar. Bir tanesinde güzel söz söylüyorlar. Bir tanesinde hakaret ediyorlar. Güzel söz söylenen çiçek ne yapıyor? Daha güzel açıyor. Kötü söz söylenen hakaret edilen çiçek solmaya başlıyor. Suya bile bakın söylenen kelamlar suyun moleküllerine bir etkisi var. Besmele çekilen suyun moleküllerine değişme olduğu bugün bilim tarafından da kabul edilen bir hakikat. Suya tesir ediyor seni söylediğin iyi şeyler veya kötü şeyler. Şimdi soru. İnsanın yüzde kaçı sudur? Yüzde yetmişi. Bir insana iyi. In İyisin, iyisin, iyisin, iyisin desen sunusun iyi sözlerle molekül değişiyorsa insan da değişir ama sen bir insana sürekli kusurunu görüp ya sen böylesin, sen böylesin, sen böyle yapıyorsun, sen şöyle yapıyorsun, doğru düzgün yapmıyorsun, adam akıllı yapmıyorsun, yaptığın her iş böyle, senden adam olmaz, senden bir şey olmaz deyince karşı taraftaki bütün molekülleri, bütün o atomları, bütün hücreleri bozdun. Ya çok yaptığım bir hata, çok da yapılan bir hata. Halbuki bakın bugün psikoloji kitaplarında ve psikologların kullandığı bir yöntem bu. Hani özgüveni arttırma diyorlar ya bu özgüven dedikleri ehri dünya. Yani karşı tarafa o güven telkinatı yapılması. İyi olacaksın. Bir şey adam diyor abi çok kötüyüm ben. Manevitim çok güzel. Kalleşim olur. Ara ara düşüşler olur. Çok normaldir. İnsanız melek değiliz. Sabit değiliz. Olacak. Toparlarsın. İyi olacak inşallah. Toparlayacaksın. Bunlar senin işte bak manevitin lezzetini alman için bir vesile. Bak şimdi daha iyi anlıyorsun manevitin etkisini de gördün mü? Zıttıklı cenab bak bir şeyler öğretiyor. Kendi ümitsize düşmüyor. Aman aman diye. Hep bu şekilde terkinat yapmak lazım. Şimdi bunu yapmazsan ve hatta ya karşı da bunu tara sen kötü kötü kötü kötü hep kötü gör hep kötü gör hep hata gör hep hata gör sonra hep daha iyice bozuldu bu ya e, bozulacak tabi kardeş yani bu kadar eleştiri bu kadar hakaretten sonra ne bekliyorsun sen ya evliyem olmasını bekliyorsun ama aynı hakareti yapman gereken nefsi emmare karşı sessiz aman. O yüzden kişinin Allah'tan uzak düştüğünün alameti kendinde kusur görmeyip baktığı her yerde ve herkeste kusur görmesidir. 1- 2- Kusur görmeyi adet edinen kişinin ağzı eleştiriye, gıybete, dedikoduya açılır. Ağzı dedikoduya, gıybete açılan kişinin de ağzı zikre, duaya kapanır. 3- Herkesin kusurlarıyla uğraşıp nefsini pürü pak gören kişi bu dünyada cehennem azabını hisseder, yaşar. Son, insan-ı Kamil'in kusur göreceği tek yer nefsidir. O yüzden Hz. Mevlana ne buyurmuş? Kusur görmek istersen bütün aynalar senin. İnsanda bu kusur görme hastalığı var ya, kusur görmek istiyor musun? Tamam, geç aynanın karşısına, işte bütün hain orada. Kusurlu, hatalı, günahkar orada. Başka yerde arama ama lakin insan nefsi kendi kusurunu görmediği gibi başkalarının kusuruyla da meşgul olmayı çok seviyor. Allah bu iki hastalıktan bizi kurtarsın inşallah. Kendi kusurlarımıza yüzleşmeyi nasip etsin. Kendi kusurlarımızı görüp istiğfar kapısına yönelmeyi hepimize nasip etsin. El-Fatiha ma-saravat.